0: 돈이 되는 경제 공부 버니 클래스 3 4만 브리핑 시작합니다. 어, 어제 제가 영상을 못 올려 드렸는데요. 어제 저 천안에 있는 단국대 병원에서 건강검진을 하느라고 하루를 다 썼습니다. 이번 주 금요일 이틀 후죠. 금요일하고 다음 주 월요일에도 제 개인 사정으로 인해서 컨텐츠는 어, 못 올려 드릴 것 같습니다. 대신에 아주 재밌는 컨텐츠들을 어 대신해서 올려드릴 예정이니까 어, 많이 보시고 어, 공부 열심히 하시기 바랍니다. 어, 지난 밤에는 어, 오랜만에 나스닥이 2.92% 올라서 12,948포인트에 도달했고 다우존스는 1.82% 올라서 33,544포인트에 이르렀습니다. S&P500도 2.14% 올라서 4,262포인트가 됐습니다. 이유를 좀 살펴봐야 되는데요. 음, 이유는 뭐 여러분들 아시겠지만 어젯밤에 유가가 기름값이 폭락했습니다. 영국산 브랜트유 같은 경우 얼마 전에 140달러까지 갔었는데 지금 99.9달러로 100달러 아래로 내려왔습니다. WTI는 96.4달러고요. 브랜트유와 WTI는 이렇게 6대 하락을 했다고 보시면 되고요. 100불 아래로 내려왔다는 건또 상징적인 의미가 있습니다. 이게 100불 아래가 언제적 유가냐면 우크라이나 전쟁이 발발하기 전 유가로 돌아온 상태입니다. 두바이유, 중동 두바이죠. 3대 하락했고 말씀드린 대로 브랜트유 같은 경우는 고점대비해서 지금 40% 하락한 상태입니다. 이에 호응하면서 뉴욕 증시는 큰 폭으로 상승했습니다. 하지만 하나 눈여겨봐야 될 것은 제가 계속 말씀드리고 있는 나스닥 13,000을 아직 회복하지 못했습니다. 이게 13,000이 위에 있을 때는 밑에 지지선이 되지만 지금은 상승을 오히려 막고 있는 그런 선이 되어버렸습니다. 다우존스도 역시 똑같이 3만 4천 아래에서 지금 주가가 형성되어 있다는 것을 기억하셔야 됩니다. 첫 번째로 그러면 은왜 유가가 내렸는지를 또 한번 따져봐야 되겠죠. 그래야 이게 다시 오를 건지 옆으로 갈 건지 한번 판단해 볼수 있겠는데요. 유가가 내렸다는 걸 일단 의미부터 한번 생각해 보면 에너지에서 발생한 인플레이션에 대한 엄청난 우려가 어느 정도 해소됐다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 뭐 어제 하루 유가만 놓고 볼 수는 없으니까 좀 전체적인 추세를 또 지켜봐야 할 겁니다. 이 유가가 내린 이유 크게 한세 가지 정도로 저는 따져볼 수 있다고 보는데요. 첫 번째로는 사우디아라비아 사실 좀 미국하고 요즘 많이 친하게 지내다가 껄끄러워진 그런 상태인데요. 어, 사우디아라비아하고 영국의 존슨 총리가 좀 계속 얘기를 했던 것 같아요. 그 동안 이제 러시아산 원유 의존도가 어, 10%는 채안 됩니다. 어, 한 9% 정도 되는 것 같은데 영국이 이 러시아산 원유 의존도에서 벗어나기 위해서 노력을 많이 했던 모양인데요. 그래서 이제 사우디아라비아하고 얘기를 많이 했고 곧 사우디를 방문한다고 합니다. 이거는. 어, 협상이 끝났다는 얘기하고 비슷한 얘기입니다. 음, 보통 실무협상이 끝나고 어, 수장들이 가서 어, 사인을 하는 이런 절차를 거치죠. 어, 그래서 곧 이제 사우디를 방문해서 정상회담을 하게 될 건데요. 증산에 대해서 어, 합의를 하고 영국의 사우디아라비아가 원유를 조금 더 공급을 늘려준다는 이런 내용이 될것 같습니다. 어, 두 번째로는 미국 이 원유 그러니까 석유 생산에 있어서 세계에서 가장 큰어 원유 생산국이라고 제가 계속 말씀드렸는데요. 어 미국에서 그동안 이제 셰일 석유를 생산하는 데는 조금 어 3, 4개월 정도 시간이 필요한데 어 에너지 정책 등으로 인해서 어 그동안 셰일 석유 생산에 조금 부정적이었던 어 여러 기업들이 어 적극적으로 셰일 증산에 나서면서 어, 미국의 산유량이 많이 어, 증산이 될것 같습니다. 어, 그 다음에 또 하나는 이제 바이든 대통령이 그동안 이제 베네수엘라를 어, 제재를 해왔는데, 러시아 친구죠. 이 베네수엘라의 어, 이 원유에 대한 수출, 금수를 어, 조금 해제를 해가지고 어, 원유 공급이 증가할 것이라는 기대감이 팽배해 있습니다. 마지막 세 번째는 중국이 지금 경제 봉쇄를 계속하고 있습니다. 여러 가지 이유가 있는데 그중에 한 가지가 이 코로나의 확산입니다. 중국 뉴스 보시면 유심히 한번 보시면 중국 계속 여기저기 지금 봉쇄하는 뉴스들이 나오고 있는데요. 이런 이유로 인해서 중국이 지금 원유 수요가 감소하고 있는 영향도 작용하고 있는 걸로 보입니다. 이런 영향으로 인해서 뉴욕 증시는 크게 상승했습니다. 특히 그동안 낙폭이 컸던 기술주 위주로 뭐 상승폭이 커지고 있다는 걸 눈여겨 볼 필요가 있습니다. 어, 이거 뒤쪽에서 좀 설명드리겠지만, 그렇다고 해가지고 낙폭이 컸던 기술주 중심으로 투자를 하려고 생각하시면, 어, 그건 좀 곤란합니다. 어, 앞으로 경제, 미국 경제가 침체하지 않는다는 가정을 두고, 또, 금리 인상이 이루어진다는 가정을 두고, 어, 그 다음에 인플레이션이 어느 정도는 약화할 수 있다는 가정을 두고, 내가 어디에 투자할 것인가를 결정해야 됩니다. 어, 두 번째 주제입니다. 어, 이제, 어, 뭐, 오늘 2일차 FOMC가 진행될 예정이고요. 내일 새벽, 우리 시간으로 어, 3시경, 미국으로는 장중이죠. 어, 장중에, 어, FOMC가 어떤 결정을 했는지 발표를 하게 됩니다. 어, 그 전에 우리가 하나 봐야 될게 있는데요. 미국의 2월 생산자 물가 지수가 10% 상승했습니다. 엄청나죠. 어, 엄청난 상승세인 건 분명한데 사실은 어, 시장의 예상치보다는 조금 낮은 게 아닌가 하는 그런 시각도 있는 것 같습니다. 지금 우리가 수치로 보는 것하고 어, 뭐, 유가 오르는 실제 상황들하고 이렇게 비교해보면, 어, 그래도 이게 10%밖에 안 올랐네? 하는 그런 느낌이 좀 있죠. 어, 그리고 두 번째로 우리가 과거 데이터들을 좀 찾아보면, 보통 금리 인상이 시작될 때, 지금 거의 3년 만에 금리를 처음으로 올리게 되는 이제 그런 상황인데요. 어, 이런 금, 미국의 금리 인상기에 첫 금리 인상이 이루어진 이후에는 대부분 주가가 상승하는 흐름을 탔습니다. 어 이런 여러 가지 이유들이 있었기 때문에 제가 저는 어, 어, FOMC 전에 어, 현금 중에서 50%를 다 투입하겠다고 말씀드렸던 어, 그런 이유가 됩니다. 결과 발표는 앞서 말씀드린 대로 어, 한 3시경에 성명서를 통해서 발표하게 되는데요. 어, 시장은 0.25% 인상을 할 것이라는 걸 거의 확정적으로 받아들이고 있습니다. 아마 실제로 이렇게 결과가 나오면 시장에서도 좀좀 긍정적인 반응이 있지 않을까 이렇게 생각해 봅니다 만약에 오늘 밤에 주가가 다시 어, 오른다고 가정하면 정말 오랜만에 이틀 연속 어, 주가가 오르는 그런 걸볼수 있게 될것 같습니다 그렇게 되면 어, 나스닥과 어, 나스닥 13,000선이 완전히 회복될 거고 어, 제가 계속 말씀드리는 다우존스 지수도 어, 역시 어, 지금 저항선을 뚫고, 어, 저지선 역할을 하는 수치까지 올라올 것 같습니다. 어, 그런데, 어, 이때 같이 공개되는 게 이제 점도표가 있습니다. 이거는 이제 그 연준위원들이 나는 요때요때요 때, 어, 금리 인상 얼마나 했으면 좋겠어 라는 거를 이제 다 찍어 놓은 거죠. 어, 이것이 같이 공개되는데 이걸 보면 향후, 어, 연준이 얼마나 몇번 금리 인상을 할 것인지를 대략적으로 예측할 수 있게 됩니다. 어, 저는 음, 올해 말까지 상황에 따라 제 예측도 바꿔야 되는데 아직까지는 그냥 너댓 번 인상할 거로 봅니다. 그러면 지금 어, 0에서 0.25%인 미국의 기준금리가 최대 한뭐 2% 정도까지 어, 상승하고 금리를 올리고 올해를 마무리할 걸로 예상합니다. 아 그리고 또한 가지 나오는 것이 양적 긴축에 관한 내용이 나오는데요. 사실 시장이 제일 궁금해하는 게 이겁니다. 어 우리도 한번 양적 긴축을 언제부터 얼마나 할 것인지 많이 드러나진 않겠지만 한번 촉각을 기울여볼 필요가 있겠습니다. 자, 세 번째입니다. 그렇다면 앞으로 시장은 어떤 흐름을 탈까? 어 우선 지금 상황에서 변수들을 한번 찾아봐야 될 텐데요. 저는 최대 변수가 미국의 경기 침체라고 봅니다. 지금 경기가 침체했다는 게 아니고요. CNBC 조사 결과를 보면 미국의 경기 침체 가능성은 33% 정도로 나오니까 3분의 1 정도가 경기가 침체할 것 같은데 라고 생각하고 있는 거고요. 어, 계속 지금 상승하고 있는 중입니다. 우리도 이 부분에 예의주시해야 될것 같고요. 어, 그 이유는 인플레이션 때문에 소비가 감소하는 것이 역력하게 드러나고 있다는게 주요 이유입니다. 어, 지난 브리핑에서 설명드렸던 내용들이 있으니까 시간이 되시면 어, 요 바로 전그 브리핑을 한번 찾아보시면 될것 같습니다. 예를 들어서 인플레이션이 이루어진 일어난다는 것은 물건값이 비싸진다는 얘기잖아요. 그러면 예를 들어서 빵을 10개 살수 있던 돈으로 9개밖에 못 사게 되니까 한끼 굶어야죠. 어, 이런 문제가 생기는 거고요. 어, 그다음에 여기에다 금리 인상이 이루어지면 어, 이자 비용이 올라가니까 돈이 더 쪼그라들게 되겠죠. 뭐 저도 은행빚이 상당한데요. 어, 이거 저는 고정금리로 해놨기 때문에 큰 문제는 없지만 어쨌든 뭐 변동금리 쓰시는 분들은 이자가 올라갈 때마다 정말 짜증나는 일이 계속 벌어지죠. 어, 미국이 기준금리에 올리면 또 하나 봐야 될게 뭐가 있냐면 우리나라는 어떻게 할까라는 걸 봐야 됩니다. 지금 우리나라가 선제적으로 미국과의 금리 격차를 벌려가고 있는 이유는 뭐 우리나라 인플레이션 문제도 있지만 이 격차가 유지되지 않으면 돈이 빠져서 미국으로 갑니다. 더 안전한 자산이 있는 곳으로 가죠. 어, 사실 뭐 경제만 놓고 보면 우리나라 어, 한편에서는 우리가 뭐 선진국이다라고 얘기하고 있지만 실질적으로 체질로 보면 신흥국과 다름이 없는 그런 상황입니다. 어, 그래서 만약에 우리나라 시장에서 돈이 빠지면 문제가 심각하죠. 그러니까 아마 한국은행도 이를 예의주시하고 어, 우리나라도 이제 금리 인상을 다시 한번 1월에 이어서 네 번째 금리 인상을 단행해야할 것으로 보입니다. 자 경기가 침체한다는 게 무엇일까? 이것은 어, 개인들 가게가 쓸 돈이 줄어든다는 얘기라고 지금 앞에서 설명드렸는데요 이거는 곧 거꾸로 얘기하면 빵을 파는 사람 입장에서 한번 생각해 보세요 10개 팔다가 같은 돈은 들어왔는데 9개밖에 못 파는 거죠 어 이게 어, 결국은 이런 일들이 계속 반복되면 소비가 계속 줄면서 기업 실적이 하락하게 되고 기업은 어떻게 해야 되죠? 그러면 가격을 내려야 되죠 어 그러면은 벌어들이는 돈이 줄어들게 된다는 말과 같아집니다. 자 실제로 경기 침체가 발생하면 어떤 일이 벌어질까? 아마 어, 경기 침체의 징후가 2분기에 나타나게 될 거고 2분기에 이런 징후가 나타나게 되면 2분기 실적 발표가 있는 하반기에 어, 쇼크가 한번 올수 있다는 얘기가. 될 수도 있습니다. 어, 계속 이런 거를 잘 열심히 들여다보고 공부해야 되는 이유입니다. 그럼 지금은 어떻게 보고 있을까? 과연 경기 침체 지금 큰일 났다 이렇게 보고 있을까요? 어, 우선 지금 지수를 한번 보겠습니다. 어, 앞에서 계속 두 번이나 설명드린 대로 나스닥은 아직 13,000선 아래에 있고 다우존스는 4,400대 아래에 있습니다. 어, 3 아, 4,355 정도 되니까 아직 회복을 못했고요. 어 아마도 오늘 회복할 거라고 저는 예상하고 있습니다. 하지만 전반적으로 이 선을 뚫고 올라와서 얼마나 상승해서 올라가는지 더 두고 봐야 합니다. 미국 기업 실적들을 보면 지금 예상치들로 보면 미국 기업들의 실적은 아주 양호합니다. 침체 흔적은 아직까지는 없다고 보시면 되겠습니다. 그럼 월가의 시각은 어떤지 살펴보겠습니다. 데이비드 루벤스타인 칼라이 그룹 창업자 이분은 이렇게 진단합니다. 지금 사실 중국은 뭐 여러 가지 경제 봉쇄라든가 미국의 뭐 압력이라든가 뭐 여러 가지 이유들로 인해서 중국은 지금 계속 조금씩 침체해가고 있는 그런 분위기입니다. 유럽도 마찬가지죠. 지금 러시아하고 한판 승부의 직접적인 영향권에 있기 때문에 중국 과 마찬가지로 유럽도 영향을 받고 있는데요. 이렇게 중국하고 유럽과는 다르게 미국 경제는 견조하다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 아우레우스 자산운용의 카렌 파이어스톤 CEO도 이런 얘기를 했습니다. 지금은 주식을 사들여야 할 때다. 특히 기술주를 사라. 대신에 어, 하락기 지금 뭐 올해 들어서 하락했는데 실질적으로 들여다 보면 작년 11월 중순 이후로 하락한 종목들, 아 어, 상승한 종목들 어, 이런 종목들은 어, 한 5개월 정도 상승 흐름을 이어왔으니까 파는 게 좋겠다. 어 그게 뭘까? 제가 어, 추천했던 것들도 있습니다. 어, 여기에 해당하는 것들은 첫 번째 어, 우리가 변동성에 제가 투자하자고 1월부터 얘기를 해왔었는데. 변동성 투자 제가 계속 말씀드리는데 어 뭐라고 말씀드렸었죠? 조심해야 된다고 말씀드렸었습니다. 어 근데 이제는 경고의 수준을 바꾸겠습니다. 어 폭탄입니다 이제. 그러니까 변동성 투자는 쳐다도 보지 마시기 바랍니다. 두 번째 어 이렇게 그 지수가 하락하고 뭐 경기 침체니 뭐 이런 얘기들 나오고 또 우크라이나처럼 전쟁이라는 큰변수가 발생하고 이럴 때는 안전자산인 금에 주목하라고 했는데요. 사실 제가 금에 주목하라고 했던 시기는 아주 오래 전입니다. 작년 어 2분기 이전부터 제가 말씀드렸던 것 같고요. 어, 그때 1,650불 정도 하던 어 1트로이온스당 가격입니다. 어, 금값이. 얼마 전에는 얼마가 됐는지 기억하시는지 모르겠는데 지난주에 2,060달러까지 올랐습니다. 어, 그런데 제가 어, 2,000달러에 근접할 때 제가 어떻게 말씀드렸죠? 이제는 금도 다 매도하는 게 좋겠다라고 말씀을 드렸었습니다. 어, 지금 제가 어, 촬영 전에 들어와서 금값을 확인해 보니까 1,920달러입니다. 이미 고점 대비해서 일주일 만에 어, 140달러나 빠졌습니다. 어, 그러니까 어, 금에서는 이제 빠져나와야 됩니다 완전히 이건 변동성하고 똑같습니다 여러분들 제가 왜 변동성과 금에서 빠져나오라고 했는지 이해하셨을 겁니다 에너지 주들은 아직 보류입니다 아직은 변수들이 조금 남아 있습니다 아까 브렌트유 기준으로 지금 40% 폭락한 상태인데요 허, 참 엄청나게 빠졌죠 어, 바로 뭐 지난주 정도였던 것 같은데 일주일 만에 40% 빠졌습니다 어, 그렇지만 에너지는 아직 전쟁도 끝나지 않았고 이 에너지를 어디서 수입해서 어떻게 활용하고 하는 문제들은 에너지 사용량은 항상 그대로기 때문에 전반적으로 이런 수급선이 다 완전히 안착할 때까지는 변동성이 계속 있다고 봐야 됩니다. 그래서 에너지주들은 아직 보류하시는 게 좋을 것 같고요. 경기 방어주들, 경기 민감주가 아니고요. 경기 방어주들은 어, 매도하는 게 좋을 것 같고 어, 적극적으로 위험자산에 한번 들어가 보는 것도 좋을 것 같습니다. 그럼 저는 어떻게 하고 있고 제 생각은 어떨까요? 저는 뭐 말씀드렸던 대로 이미 뭐 결정하고 했던 얘기들이니까요. 어제까지 해서 반도체, 금융주 등으로 매수 완료이자 이제 종료, 1차 종료했습니다. 그래도 현금은 50%가 남아있다는 거. 어, 이거는 왜 필요하냐면 이렇게 그 아슬아슬한 장에서 어 적극적으로 투자한다고 해서 100% 현금을 다 넣으면 낭패를 보는 수가 있습니다. 어 그렇기 때문에 50%는 현금으로 두고 어 그럼 주가가 많이 튀어오르면 어떻게 할 거예요? 이렇게 물으시는 분도 있는데 세상에 투자할 때는 널리고 널렸습니다. 그러니까 어 이렇게 현금 비중 유지는 어느 정도 해야 된다. 이렇게 말씀드립니다. 어 그리고 지금 아까 말씀드렸던 대로 유가라는 변수가 아직 남아 있고 우크라이나 전쟁은 지금 최고조에 달하고 있다는 것도 기억하시기 바랍니다. 어 그리고 어 이거는 좀 파생된 효과인데 우크라이나 전쟁으로 인해서 뭐 원자재, 에너지 이게 수급선들이 다막 진짜 이렇게 말씀드려야 맞는 것 같아요. 개판 5분 전 돼버렸는데 (웃음) 이거 원래 자리를 찾거나 다른 수급선으로 대체하려면 시간이 엄청나게 필요합니다. 어, 이점 역시 고려해 두시기 바랍니다. 그리고 자동차 반도체는 중국산에 대한 그 비율이 높은 편입니다. 그런데 지금 코로나 확산하면서 중국이 선전 같은 곳을 통째로 지금 봉쇄해놨죠. 아마 이 선전 제가 안 가봐서 모르겠는데, 인구로만 보면, 어 서울보다도 한참 더 크죠. 이 그냥 통으로 다 묶여 있습니다. 앞으로 이제 중국이 그럼 어떻게 할 거냐, 저도 잘 모르겠는데, 중국은 지금 코로나 시국에 봉쇄라는 걸 통해서 뭐 거의 청정국인 양 이렇게 왔습니다. 그런데 지금 이게 지금 큰 문제가 되고 있는 거죠. 우리나라 지금 뭐 오늘부로 확진자 50만 명 가까이 찍을 것 같은데, 중국은 지금 뭐 500명, 5 0 0 0명에 지금 뒤로 넘어가고 있는 그런 상황입니다. 어, 중국은 앞으로도 이 코로나 변수가 계속 커져갈 걸로 저는 보고 있습니다. 또 하나 봐야 될 것이 이제 우크라이나인데요. 젤렌스키 우크라이나 대통령은 한두 주 후쯤이면 러시아가 아마 손을 들걸? 이렇게 어, 얘기를 했습니다. 그리고 자신들의 능력으로 러시아를 격퇴할 거라고 했습니다. 늦어도 4월까지는 다 쫓아내버리겠다고. 어, 선언한 그런 상태인데요 어, 제가 다른 우리가 보면 은뭐키우를 중심으로 해서 러시아의 대대적인 공세가 이루어지는 건 사실인 것 같습니다 하지만 그 주변들을 이렇게 돌아보면 어, 여러 가지 국방 전문 TV나 유튜브들 제가 다 뒤져서 보고 있는데 어, 러시아가 지금 고전하고 있는 건 사실인 것 같습니다 거의 투입한 물량에 비해서 지금 하고 있는 건 쟤들이 지금 전쟁을 하는 건지 바보짓을 하는 건지 모를 정도로 그렇게 하고 있고 또 민간인들에 대해서 폭격을 뭐 엄청나게 해 대고 그래서 국제적인 비난도 지금 엄청난 편이고요. 어쨌든 이렇게 계속 이런 상태가 계속되면 협상은 급진정할 것이고 결국은 타협점을 찾게 될 걸로 봅니다. 이렇게 되면 푸틴은 크게 얻는 것 없이 물러나야 될 거고요. 정치적으로도 지금 타격이 큰것 같습니다. 어, 내부의 러시아 국민들의 반발도 엄청나게 큰것 같고 어, 그냥 종합적으로 얘기하면 러시아가 우크라이나를 침공함으로써 미국의 위상만 엄청나게 높아졌고 어, 시장 하나, 특히 유럽이라는 큰 원유 수출 시장에도 문제를 만들었다 이렇게 볼수 있겠습니다 어, 이 우크라이나 전쟁이 종료되면 그 다음은 무슨 일이 벌어질까 이미 미국은 슬슬 어, 경고장을 날리고 있는데요 중국 견제에 집중할 거고 아마도 대만 문제도 크게 부상할 것 같습니다 마지막으로 어, 드릴 말씀 하나 있는데요 투자에 가장 중요한 것은 현명한 판단입니다 그런데 사실 두 번째로 말씀드리는 이게 더 중요합니다 현명한 판단에 따라서 용기 있게 행동하는 것 이것입니다. 머니클래스 맞칩니다